0: 嗨，这里是跟我闲聊三十好几，我是阿根。在这一集节目开场，大家应该就可以听得出来，阿根声音状态不是非常好。在上个礼拜有这个台北自行车展，那阿根在这五天的过程当中也负责了一些工作。那为什么是五天呢？展览不是只有四天吗？其实连前面就是。正式开展前一天的布场布，就我就已经到场了，所以总共是五天的这个工作。那其实这个之所以会现在声音变成这样，大概就是总归而论就是过敏性鼻炎啦。呃，天气状况就变来变去，然后加上展位就室内、户外之间的温差又很大，他们一不注意，身体就有点出状况。那现在的精神也好，或者是鼻子的状况，其实都。恢复了，不过就是鼻音变得很重，所以今天这个听起来可能会觉得哇，鼻音听起来不太舒服，请大家多包涵。那除了台北展结束之后呢，就是我们也举办了一个 DHRC 的分享会，呃，我们 DHRC 的铁人三项训练营除了。课程就游泳的课程，周末的骑车、跑步、开放水域的训练课程之外，那这次也借由台北展，就蛮多品牌商从各地来到台北。呃，结束之前呢，就大家在回到自己的家乡之前，因为我们在台北租了一个场地，然后举办了分享会，针对补给的内容和可能大家在比赛过程当中会紧急遇到的一些呃器材故障。如何去排除，做了一个分享会。那参与了。呃，我看学员们的回馈都蛮好的，也希望说未来如果有机会的话，也许可以多举办这样子的课程，也不仅只在北部，也许是台湾各地都可以有这样子的活动。啊，说到活动呢，就是我们之前有和大家分享欧恩的跑鞋昂的跑鞋，呃，在上周直接举办完高雄场的活动，那接下来四月中。呃， 会举办的台中场和竹北的场 次， 现在其实也都已经就在 On Running 台湾的粉丝专业上面有开了这个活动资讯。那我们也会把报名的连结附在。呃，今天集数的文字说明，所以大家有兴趣，就是如果你在台中啊、呃、新竹，甚至就是稍微需要移动一点点距离，哎、欸，也不用担心，因为这个活动呢会是在周三的晚上，所以你可能下班之后也可以来到现场体验欧恩的跑鞋，那会有三款的跑鞋在表单当中，你可以选择你自己有兴趣的去做呃尝试。那我和博志就是会在这个两个场次和大家分享，就是跑鞋的特征，还有用一些运动的方式来感受一下就欧文跑鞋的特色。那相关的资讯就是在文字说明连接可以看到。那我们在上周的节目啊，就是分享了普悠玛、亚桥参与赛事，没有分享到的就是。在这普优马的赛场上，真的有非常非常多的听众来和我打招呼。其实真的已经超乎我的想象了，因为我自己从我们的后台可以看得到说，说就每周大概就会有呃可能九百一千人的这个收听。可是我都非常好奇，因为一来是哎，如果大家有听我们这个第三季的听众 Q&A， 哎都没有人提问，所以我也一直在想说，到底我。看起来从账面上好像有蛮多听众，但他们到底在哪里？当然，可能有些是我自己可能生活中就会遇到的一些朋友，这个是我可能都可以知道的，就他们可能也都会在每一集节目结束之后 ，IG 私讯我啊，或者是碰面的时候跟我聊。那一集节目说的一些事情，可是我就很好奇，说那剩下就这再怎么多好了，可能五十个、一百个就很多了，就我生生活中会出现的这些人，那剩下的这可能七百八百人都在哪里？那在普悠馬的现场就真的有蛮多的呃听众来跟我打招呼，那这些听众真的是我平常没有遇过的，就真的是我在赛场上才会看到。那也有可能是我真的太久没有去铁人三项会场了，呃，如果这样子回想，上一次在有铁人三项比赛的会场是在去年的芙蓉拉瓦 X Trail， 呃，这个越野山铁就是呃海涌，公路车加越野跑的这个会场。是我最后一次出现在田山相相关的活动会场，所以这真的有一段时间没有出现。那让我最觉得呃很惊喜，或者是说很 shock 的场面，是我因为要跟着雅乔在赛道上，就是我想要帮他拍个照啊，或者是看一下他的状况，所以我有开车在。这台十一线上面，然后可能会找一个方便停车、安全的地方停下来，然后帮他加油。那可能会等亚桥经过，或者是在等待适合移车的时间点。那在这个过程当中，哎，真的就会有人说啊，是阿根，然后就是跟我打招呼，然后说有听我的 podcast， 甚至有听众会刹车，就是停下来，停在我面前，然后。跟我打招呼，回馈说他是我们的听众，这对我来说是很不可思议的。因为就就我，就算我那场比赛只是想要轻松完赛，就当做是一个呃体验，然后不是真的为名次或者是为了完赛时间，要在比赛过程当中刹车停下来重新启动，我觉得那都是一件很辛苦的事情。那我很感谢，就是在普悠马的比赛过程当中，有很多的听众就给阿根这个回馈。那说到回馈呢，就我们的订阅回馈小礼物，就如果你有参与我们在泽泽平台上面的订阅回馈小礼物，预计会在四月初寄出到各位的手中。所以感谢所有订阅赞助的伙伴。那希望大家如果收到的话，会喜欢我们这次的回馈小礼物。那这今天的节目，我们要来讲一下，就刚结束，其实也结束一段时间了啦。就是 WBC 世界棒球经典赛，那其实这个比赛一直有很多的讨论。那最大的讨论就是，呃，其实大家知道。可能不知道，可能知道，就是因为我们的听众未必有那么常发 o 棒球，那会想说，哇，棒球怎么整天在打这种世界等级的比赛？可能有世界杯啊，有什么世界十二强啊，那、啊、现在又有一个世界棒球经典赛。那其实刚刚讲的这种世界杯或者世界十二强，它都是比较属于棒球总会，世界棒球总会，就是它有一个有点类似我们如果是在比。铁人三项有 w a r l h e a l h l a n d 呃，比自行车的话有 UCI， 它就是一个世界统一的协会，包含了呃，如果这个项目能够进到奥运的话，也都会跟这个协会有关系，就相关的规则都会在这个协会系统底下，甚至包含了你的资格，就能不能进到奥运的资格。那当然棒球，就我们在台湾会觉得说棒球是一个好像。大家都知道运动，就算你不喜欢，你不喜欢这项运动，你不参与，你至少都知道棒球。可是其实棒球在世界各地并没有风行到这个程度，所以也导致了说，就是它的这个总会，其实它的能见度也好，或者是在各个国家都还在很努力推广的阶段。那这一次。呃，讨论度很高的 WBC 世界棒球经典赛，其实它就不是所属在这个总会之下的赛事。当然，总会有一些参与，但它主导的呢是 MLB Major League Baseball， 也就是大家俗称的大联盟啦，美国这个职棒体系。那这个美国职棒主导 WBC 呢，最大的目标就是希望可以让这个赛事变成是世界最高层级的球赛。像我们刚才讲的，可能像世界杯或者是世界棒球十二强的这个比赛，它都是虽然说没有明文的禁止大联盟球员参与，可是其实大联盟的球团都不太愿意让他们的选手去参与这些呃世界棒球总会所举办的比赛，所以也导致说大家会认为说，啊、那这些比赛真的。就是拿到冠军的球队，真的能够代表是世界最强的吗？就有很多问号。那我们知道，足球有这个世界杯，它的它的整个纯度也好，或者说大它,它的公信力，甚至球员愿意参与的程度，都是非常的高。甚至呃，球迷在这个比赛的过程当中，会因为这样有很多的争执争辩啊，当然也引发很多话题性。所以 WBC 举办的目的，其实某种程度就是希望让棒球有一个比赛，就像是足球的世界杯一样，相同的地位，去证明说哪个国家呢是这目前在棒球世界里面最强的国家。那当然，虽然讲是这样讲，但是毕竟它是一个很年轻的赛事，包含今年举办也才第五届。其实还是遇到很多的争议，例如说球团不放人。那虽然说这是由 MLB 大联盟所举办，但是呢，毕竟很多的球团他们是付了薪水给这些球员，那要打这个比赛，他就会有很多的风险，或者是额外产生出一些呃隐形的成本吧，可以这样讲。例如说，像比赛可能都举办在三月，其实是。呃，职棒球团才刚开始要准备开季的这个时间点，那对球员来说，在开季其实身体状况还不是最好的阶段，就去打这么高强度的比赛，其实是有一些风险所在的。那对球团来说，我付了一个球员这么高的薪水，要去呃面对这样子的风险，有可能像今年的比赛。就有发生一些主力球员在 WBC 的赛程当中出现受伤，哇，那这对球团来说当然就会是一大损失。即便球员有保险或者是相关的章程制度去保障，说这个球团即便选手受伤了，他们也可以在无论是薪水上或者是这些支出上获得一些 cover。但是战力就是战力，你在球技的。一开始就失去了球团重要的这个核心成员的话，当然还是会受到影响。所以虽然说 WBC 的目标是像足球一样打造一个最高殿堂的赛事，但到目前为止还是有一些争议，没有办法像足球的世界杯到那样子的地位和程度。但今年就是二零二三年的 WBC 真的。非常的精彩，就这个讨论度，就不管是在台湾也好，或者是在呃，我们从一些国外的棒球 podcast 也可以感受出它所带来的影响力是真的蛮大的。那我自己是蛮推荐，就是我们今天虽然要讲 w b c 但我自己没有要分享太多这个可能赛程过程当中的战，就是这个对战组合或者是一些赛事面向的东西。那因为蛮多棒球的 podcast 可能都已经分享了，我自己蛮推荐大家，如果对这个整个 WBC， 尤其是呃，如果大家是对台湾在 A 组的比赛有一些好奇，那或者是整个 WBC 他们在这规划上面有一些好奇的话，我觉得蛮推荐大家可以去听 h i t o 大联盟这个312集。甚至是他前面的几集的集数，其实都有讨论到整个世界棒球经典赛的定位啊，或者是各个国家在征招或者是组成那相关的一些故事啊，那这些是蛮值得大家借由《Heido 大联盟》的节目去了解的。那进入到我们自己，我自己想聊就是，首先是日本队，那日本队是今年的冠军啊，我也是获利者。那虽然说，没有非常多，就是其实在这开赛，就整个赛会开始之前，运彩就有这个压。这一届冠军是谁。我觉得象征性的买了一百块，日本队会拿下最后的总冠军。说真的，赔率也不是说什么非常高啦，就是什么买一百块可以拿个几千块回来。但是我觉得，就是当时就觉得哇，日本队这一次的阵容也好，或者是其实在赛前我们看到去过大联盟的投手和。日本新生代的佐佐木朗希在交流的那个氛围，就会觉得说：“哇，这个是一个可能比起其他国家，就算有更豪华阵容，都还要更有凝聚力的一个存在。”所以我就觉得日本是真的蛮有机会的。所以我那时候就买了一百块，的日本队会拿下最后总冠军。当时是还没有打任何一场比赛的。那最后日本队也确实拿下了冠军。那这個日本队第一球和最后一球。都是由大谷翔平投出来的，因为日本队的首战面对中国是派出大谷翔平，大家可能会觉得说杀鸡焉用牛刀，可是我自己觉得这真的是日本队强到他可以这样去安排这个投手的初赛。说真的，以这个效益来说，让大谷翔平去面对中国队，绝对绝对是票房上也好，或者是让这个观赛大家愿意去。关注一个最好的选择，因为大谷翔平的这个人气已经不是只有在棒球的领域，它已经是一个现象级的。那相对来说，中国是没有什么人在看棒球，就据说 WBC 在中国的转播，大概每一场大概就是千人，就几千人这样子的收视率，都还不到破万哦。所以大家可以知道说，以中国的人口。这几千人真的是超级少，他们可能随便一个网红的直播都会超过这个人数。那大谷翔平可能是唯一一个，就是中国你不看棒球也会听过的名字，因为他的这个现象级的表现已经是不是只有体育版或者是棒球版会报道的人了。所以让大谷翔平来投中国队，真的会是收视率最大效益的这个。组合啦，包含我们在他们对杰克的比赛当中，呃，这个杰克的选手三阵掉大谷翔平之后所获得的讨论度，你都可以知道说这个所造成的影响力已经不是一,一场比赛而已。那这是日本队在大谷翔平这上面，他投出最后一球的那个影片，对上自己同样在天使队的 Mike Trout 这个影片，不知道会播多久，甚至现在可能等大谷回到天使队的春训。这个可能也会在他们队内引发很多的讨论和这个讨论的话题啊。那另外就是在日本队第一次有了这种不是真的在日本出生就不是真的日本国籍的选手加入的、呃、红雀队的 l a s Newbar 加入到日本队。那刚开始大家其实因为日本的文化也好，或者是他参与的。组成，大家都会觉得说，日本相对是一个国足认同感很强，所以对于外来元素加入会保持着一点点的质疑。这个在刚开始拉斯纽巴加入到日本队的时候，也引发很多日本在在地球界就这些呃，可能可以说是在地元老很多很多的质疑。但是他在光是预赛前的访问和这个。赛事过程当中和队员之间的互动，你就可以感觉出来，哇，他真的已经不仅仅是就是接受征召加入到这个日本队，他真的就是日本队成员的一份子，在参与这整个球赛。那包含他开始打进到美国的这个复赛，就是四强赛和决赛的时候接受的访问，对于他加入到日本队的这些。访谈还有他的对话，你都可以感觉出他真的跟整个日本队是融为一体的。所以这个是我我觉得在看日本队，你就算不去看他比赛的内容，你都可以感觉出这是一支很了不起的团队。他们每一位选手其实都领了非常高的薪水，或者是备受期待，包含了像佐佐木朗希，他未来应该也会进到。这个美国之棒，虽然说他在这一次的赛会不能说是非常就碾压的在赛事当中的表现，因为无论是可能球风或者是对于用球上，也许有一些不适应，也还不只是进入到最好的状态。可是你可以看到这些日本的投手，呃，达比修友就好像是一个这个导师吧，投球导师，他把他自己所学，在无论是他们集训期间或者是在比赛期间去交给这些。在日本新生代、中生代，也许未来都会进到美国打球这些后辈，那个过程你就会觉得说这个团队真的是很很了不起。那这是在日本队，那同样也是在跟日本队分在同样 B 组的捷克。呃，如果你没有关注 WBC 的赛程，你可能也会从一些体育新闻去看到捷克这次的组成很特别，他可能在捷克的队伍里面有消防员，有这个棒球队的社群小编，就也就是说，他们打 WBC 的过程中，也许他呃比赛的时候上场打击或者守备，但是他下场之后呢，就是在比赛一天结束之后，哎、欸，分享这个球队讯息的也是场上的球员。那甚至他们大多数的人都有这个正职工作，就是在日常生活中，他是有正职工作，他打 WBC 是跟公司请了假来参加这个赛事的。那包含了三镇、大谷翔平的这个投手，他的本业是电子工程师，所以这个相关的新闻可能在台湾都有收到很多的报道，或者是大家会把这个拿拿出来去做很多宣传或者是讨论。但我自己看到有些人会认为说啊，你看杰克这样子，然后台湾的棒球选手拿了那么多资源，然后获得国家那么多的的补助，会用这样子去做对比。我个人是觉得这是很不公平的。虽然说这个杰克的投手、三振的大谷翔品，可是最终日本队也是用碾压的成绩打赢了杰克。毕竟这个实力上面，你不能棒球是一个不能只看短期，你不能只看一个 play 去。判断说这个选手表现是怎么样的？那杰克呢？我相信，如果他们有选择，他们也会希望像中华队的选手一样有职业联盟。中华职棒虽然被台湾的球迷这样子揶揄、这样子讲说，好像什么成绩没有办法跟国外去相比，但是中华职棒这个联盟，他在世界的棒球。联盟当中，就各地啊，我们有美国联、美国职棒的联盟，有韩国职棒，有日本职棒。虽然我们刚才讲的这前三个，大家可能都会觉得中华职棒可能没有办法赢过这几个联盟，但中华职棒有可能就是第四名、第五名的职棒联盟了。那相对于捷克这些发展棒球来说是新兴国家，他们同样也向往说未来有一天捷克可以有这样子规模的棒球职棒组织。在自己的国家，所以我们应该是以假设台湾要发展一个新兴运动的时候，要有杰克那样子的精神，而不是说台湾的棒球选手不配拥有这些资源。呃，应该要像杰克这样，我们应该要抱持的是说，假设移田三项在台湾是相对年轻、是新兴发展的运动。我们的人民，我们的公司要有足够的包容力，让台湾这些玩铁人的玩家可以像杰克的棒球选手一样被包容。我们可以看到，像无论是三镇、大谷、强平的这个选手，他回到自己的公司，啊，受到自己的同事很多就买了蛋糕，然后在公司为他庆祝。大家是很尊重他选择了棒球这个运动，去追求自己的自我实现。台湾其实没有那么接受自我实现。就是假设今天，我想听众可能在自己的公司，如果你为了想要从事一个运动，你可能不是 Pro， 你可能不是最顶尖的那个选手，但。你自己会有一件很想从事的事情，但是你在自己的公司可能不被祝福，甚至你可能因为自己想做的这件事情，在请假的过程当中会被百般刁难、被调侃，大大家不理解你喜欢做的那件事情，呃，对你来说有多重要？我觉得台湾在这一点上面是没有办法做到的。那我想杰克的他的这些棒球选手，他在本业可能也做得很好，那他追求自己。想做的这个运动，然后希望可以挑战更高的成绩，但它是抱持的祝福。我觉得这是我们需要去学习的，而不是说啊、哦，把这个已经很发展的很成熟，甚至还在继续往上成长，希望把它砍掉，砍到跟这些国外还在发展过程当中的组织是同样的阶段。我们应该是让我们这些新兴的运动。台湾有很多的运动都还在起步阶段，例如说台湾可能不是雪地国家，台湾有很多还在发展这种雪地的运动，都要非常的辛苦和努力，是我们要像捷克的这些国家一样的去尊重每个人可以追求个人实现的那个自由意志，而不是说我们去。抹杀掉其他已经很成熟的市场，然后希望他们齐头式的平等，所以这个是我觉得部分的呃观众或者是阅读到这些新闻的时候一些错误的理解。我们觉得杰克他们这些呃以业余身份参与 WBC 的选手很了不起，但是我们应该是鼓励台湾其他同样在萌芽阶段的运动，甚至是新发展。项目的运动员可以像杰克的选手，或者是他们国家环境一样，去拥抱大家做出个人选择，去追求个人梦想的那个那个心态和价值。那当然，大家也都有很多的讨论，在讨论中华队的表现。说真的，我觉得也已经非常优秀了。就我们在目前现阶段的状态之下，我们当然也打出很多呃，让大家。呃，眼睛一亮的，就无论是张玉成，他最后在整个赛会被选为明星队的一垒手。那我想，这个对他在美国职棒的发展，就是接下来春训结束之后要进入到了大联盟的季赛，他在红袜队的表现，或者是呃郑宗哲在这一次的表现很突出，那会不会有机会在海盗队有更多的发展机会？这个都是以球员的面相来说，可以乐观其成的。那也希望说，就是他们在国际赛有好的表现，在自己生涯上面也可以一直往前走下去。这一次就是在台湾的主场，也看到啦啦队受到很多国外媒体的好奇，就是啊、呃，像我们刚才讲说，在 Hito 大联盟他们的312集也有访问到了从美国派来的这个转播团队，他们对于。台湾拉拉队的这个印象是非常深刻的。那接下来，在美国纽约大都会，他们固定每一年都有这个台湾日，除了就是知名的球评曾公会担任开球嘉宾，也邀请了台湾的拉拉队到呃美国去做表演。所以我觉得这也是让就是不同国家、不同的系统看到台湾独特的方式。那我觉得这个就是。WBC 好像一个世界舞蹈大会。我说舞蹈就是以前看七龙珠这种天下第一舞蹈大会，好像把大家凑在同一个平台，然后用同样的规格，就是无论是球场的规格，这是所有在办 WBC 比赛的这些球场都是经过大联盟的审核，比赛用球甚至数据，就是比赛过程当中这些数据，用了大联盟系统的方式。摊在阳光底下，让大家去看见啊，甚至让不同国家他在观赏转播的时候去感受不同国家的加油方式、球迷的应援，或者是整个球场的文化。就是我觉得用这样子的方式，让台湾其实也被看见。那台湾除了在这个方面的收获，其实我们也借由这个球场，因为这次在洲际举办，有大联盟的人来到球场去做了。球场的评估、球场的调整，甚至关门起来去做球场的整修。其实我们在这个过程想必就是对球场端，他也做了很多的学习。那球场是大概去年整个棒球讨论度非常高的啦。那我想有大联盟的人来到台湾，这个也都是台湾可以去学习的。那结尾呢，这个日本队拿下了最后的冠军，也有很多人在讨论说日本武士。这个日本武士是日本棒球的国家队的，算是代称吧。其实它是一个公司，它用公司化的经营方式来管理他们整个日本国家队的，无论是选选训或者是相关的周边。周边包含了日本队的队服，呃，他们要穿什么样的服装出赛啊？赞助商的寻找，甚至是周边产品的制作，这些都是整个。以公司化的方式在做管理，所以如果大家有机会可以搜寻，就是日本武士，那他就会有呃日本国家队的官网，是从女子的棒球 U 12 U 15 U 18大学、U 23 U 21然后社会人，也就是我们讲业余棒球，一直到职棒层级的这些呃国家队，它都有非常完整的。管理和专人在做，呃，整个国家队的作业啦，就是包含了周边商品，它也有商城，就有这样的贩售去增加国家队的收入。那很多人看到日本队有这样子的管理方式，也都会觉得说，哎、欸，台湾应该要用这样子的方式去用专职的总教练，因为像我们前前几集也有讲到说，哎、欸，像呃台湾这一次选择的是中职。从中职体系出来的选手转换成中华职棒的总教练，他在选人用人上面，当然会以自己的主观印象去认定说，哎、欸，也许呃他的印象当中这个投手在中职就有很好的表现，所以在信任度用人上面，他就会优先去使用。那日本的这个日本武士，他们的总教练是独立出来的，就是专职去带。日本国家队，那甚至包含前期的主训，这个总教练可能会跟专业人士一起到美国，包含这次刚才讲的这个 Lasnuba， 他也是总教练亲自到美国，然后去交涉，然后让他代表日本队出赛。其实这一次中华队在组成的过程当中，也有很多这个。在美国打球的球员，他们是跟台湾是有一些连接的，那甚至是百大新秀这次并没有成功的征召，其实跟台湾有没有这么高度去接洽，或者是呃好的互动，也有很直接的关系。那这个是变成是呃。这次结束之后，很多人会讨论。其实我自己搜寻会发现，这个讨论不是只有在这次的 WBC， 在奥运东京奥运之前，就是疫情之前，就已经有很多的讨论说，台湾应该要用这样子的方式去让台湾的棒球国家队是以专,专业分工，然后是以公司化的方式去经营的。那我当然会觉得这样很好，可是台湾真的有办法做到这样子的？状况吗？就是台湾其实虽然说我们可以好像以架构上跟日本国家队一样，以公司化的形式去经营去管理，可是我们的整个人才库或者是在很多用人上面，真的有办法和日本一样吗？就是我们扣除掉棒球本身一个公司化的经营，它就需要有专业的经理人。我相信在这次日本的这个国家队，他们的日本武士。他们以公司化经营，也不会只有打过职棒的这些人在管理整个日本国家队。但是，这些专业经理人会不会跟棒球又太过脱节？说真的，如果大家有在看甲子园的比赛，或者是日本的高中棒球，你会发现，其实日本。绝大多数的人都是了解棒球，就算他没有打过甲子园，他可能也打过高中棒球的这种县大会，或者是他也实际到过现场去为自己的球队加油，去帮自己学校所属的球队应援，这个是他们的文化。可是假设台湾选了一个专业的经理人。会不会虽然他有很好的管理能力或者是专业技能，以公司经营面向上面的，可是他对于棒球的理解，或者是他对于球员的思维，其实是很陌生的。那之所以像日本，他可以用这样子的方式去管理，我想跟他们的民众参与程度，我指的民众不不只是观众，就是整个国民在参与。棒球的程度是很高的，就即便你没有打到职棒，就台湾的很多呃棒球相关的工作，都是由这些棒球人就打过职棒甲组出身。可是台湾的这些甲组和专业经理人之间的差距，又是一个非常大的界限。那假设我们以公司化请了一个专业经理人来成立了台湾相关的国家队，去管理这件事情的时候。会不会专业经理人和棒球人，也就是真正选进来当做国家队成员的人，又有很多无论是在观念上的冲突，或者是在整个营运上面的误次？我觉得这是台湾，你或许可以像日本一样，就直接成立一个公司去管理。可是如果在本质上，就是在台湾的文化上面没有办法跟上的话，其实也很难像日本。国家队做到这样子的程度了，那其实也不是只有日本国家队用这样公司化经营，是高度的让他国家队有很好的发展。其实这次意大利他找了 Mac Piazza， 就是也是名人堂的球员，这次也代表意大利呃代担任总教练。所以你可以发现到，就是我们印象中意大利好像是一个棒球不风行的国家，可是这一次。无论是意大利来到台湾，他找了麦克皮亚扎，然后去沟通那些有机会代表意大利出赛的美国职棒球员，或者是呃美国体系的球员，甚至是台北书展的时候，我就发现，在外语区有一个非常大的区域是在放这种外国的出版物，其中就有了意大利棒球总会，他们推出了一整个系列，是从。呃，儿童的绘本，然后棒球的教学书，然后很多周边的这些制作物、出版物，在做棒球相关的内容，这个推广上面其实都用了很大的心力。相对来说，其实台湾我们就看不太到这样子的内容。那我觉得可以举一个例子，就是我们刚才讲的公司化，就是日本武士队，就是他们棒球国家队用公司化经营，台湾没有，但是台湾有一个。组织呢是跟无论是美国职棒或者是一些职业团体都有很类似的，就是球员工会。台湾也成立了职棒球员工会，可是就我自己呃，这个民间有人跟我透露，就是台湾的职棒工会加入的人数，就以这些职棒球员加入的人数不到目前职棒选手的百分之五十，这个以。这种工会来说的比例是超级低。那我们听到的就是从我自己单方面，这或许只是单方面。如果未来有机会可以了解更深入的话，可以更进一步的分享。但是，之所以这些职棒球员没有加入工会，很大原因是工会大部分抛出来的议题或者所争取的，很多都是站在这些比较知名的球员，或者是这些相对收入比较高的球员他们那一边。但是对于职棒更多就是这些刚进来的新人，或者是相对未来比较没有保障的球员，他们就很没有那么注重球员的声音。就是以工会为了要争取劳权的角度来说，他应该是要站在每一个就是职棒球员的角度来出发。所以虽然说台湾效仿了国外这些职棒联盟，成立了球员工会。但是在执行上面，很多面向上面，无论是他在聘请专业经理人，或者是由球员代表，还有很多的面向，是因为台湾的文化和环境没有跟上，导致就像做半套，没有办法做到很完整的这个制度和结构。在这次的 WBC 结束之后啊，就大家都会把中华队的表现拿出来。评价、评头论足，这个当然是应该每一次的赛会，就只要是代表国家队，都会有这样子的过程。但我觉得，我们虽然可以看到国外成功的范例，但不代表直接把它复制整个结构，就等于台湾是可以成功做到的。所以，这是今天就我自己看了 WBC 之后，当然很多是我自己个人的观点。然后站在我自己个人出发点去看这次比赛的赛会，然后我自己 follow 比较多亚洲的球员，就无论是日本队或者是我们自己台湾的球员，反而比较没有像其他 CD 组，就是预赛 CD 组啊，中南美洲啊，或是美国的球队，但从这次 WBC， 其实我们还是可以看到一些，呃，不止存在于棒球的问题，其实。像刚才讲的日本武士队的公司化，像美国的铁人三项协会，某种程度也是用类似的方式在经营他们的铁人三项运动，有很完整的教练考核机制，或者是赛事的规章。他用这样的方式呢，让自己的铁人三项发展可以不断的向上成长，然后甚至可以有稳定的收入去支撑整个协会。这个确实是未来。就无论是不是棒球，只要是运动相关的产业或者运动赛事，其实都可以往这个方向去思考。这是我们今天的节目，从 WBC 的这些观赛内容当中去分享一些我自己个人的观点，没有太多跟实际在比赛赛场上面有相关的内容。但如果大家喜欢我们的节目呢，可以在 Apple p a c k e 上面给我们评价。在 Spotify 上面，每一集也都可以开始去针对各集去做留言，大家可以尝试看看这个功能。也欢迎大家在泽泽平台上面参与我们的订阅赞助。在今天的节目连接当中，我们也会附上按跑鞋的体验活动相关的连接。那我们今天节目就到这边，下集见，拜拜。